0: Здравейте, мили хора! Здравейте, нови и стари слушатели на подкаста Кари Сколинг. Аз съм Кари а, и съм така много щастлива, че сте в това пространство, в което си споделяме разни интересни неща за нашия житейски път. А, този конкретен епизод е продължение на поредицата, която е посветена на менталното здраве. Знаете, това е една от любимите ми поредици в този подкаст. Всъщност, тя е единствената поредица в този подкаст. Другите епизоди са абсолютно свободни на всякакви теми, но а, тази поредица смятам, че е много а, потребна, важна а, за, за всички нас. Не само за вас, които слушате, за мен, която участвам в тези разговори. Винаги ги приемам като мини-терапия. Та, днес имам много специален гост а, на последното издание на IME на Биляна Савова. Сега всъщност последното, като го казвам така, кой знае кога ще слуша този епизод човек и дали това ще бъде последното издание. Но на едно от изданията на IME, на Биляна Савова, семинарите, които са посветени на търсенето на вътрешна сила, всъщност, един от гостите беше Райна Соколова, която е мой гост днес. Тогава бях много впечатлена от нещата, които каза, си много ме докосна и веднага реших, че трябва да я издири и да я поканя за гост. Та благодарение на Билянов всъщност, взех нения контакт и Райна е тук до мен днес. Тя е, само правилно да се изразя, психолог, консултант по логотерапия. Все още не е терапевт, но съвсем скоро ще стане. Какво е логотерапията? и защо е толкова свързана с намирането на смисъл в нашия живот, защото това всъщност е част от нещата, които ги интересуват този тип психотерапия. Ще разберем днес, както и много-много още неща от Райна. Райна, здравей! Много се вълновам, че си Здравейте! Тук. Ами, то някакси е взаимно. Много благодаря
1: за поканата.
0: Аз благодаря, че се отзовавам, макар да не се познаваме. Всъщност, аз те познавам, ти не ме познаваш, защото О, не съм е те вярно. слушала възможността, аз те познавам, защото и аз съм те слушала. <laughs> Еми, добре, <laughs> значи не е съвсем първа среща, първа физическа среща. А, със сигурност за много от хората, които ще служат този подкаст, първа среща с логотерапията и с всичко това, което а, тази форма на психотерапия представлява. Ако трябва да бъда напълно честна, когато те служах на семинара на Биляна, нямах никаква идея, какво представлява логотерапията, всъщност. От От от, от това ти участие аз разбрах, че съществува такова нещо. Ясно е, че за това ще си говорим основно, но преди така да се гмурнем надълбоко в тази тема, можеш ли просто да ни разясниш какво е сама по себе си логотерапия и как точно ти се насочи към тази част на психотерапията, защото знаем, че има много различни... как се казва, не домове. Да. а течения, парадигми. Течения, парадигми, да. точно така. Да. Как направи своят избор? Ами, всъщност,
1: а, а, беше преди около 20 години бях в Америка, в един университет, университета на Джорджия. А, бях на една специализация там, в този университет, в катедрата по психология. Това, което беше същността на, на, моята, на моето обучение там, беше как да помагаме на хора, които поради някаква причина са претърпяли голяма злополука. Тоест или пречупване на гръбначен стълб, или загуба на зрение, т.е. тези превратности на момента. И там логотерапията беше един от тези предмети, към който, ако трябва да съм честна, аз първоначално... Като теб, това са преди 20 години, 2003 година, нищо не знаех и не се бях насочила. И шефа на катедрата беше румънец. И така малко ме взе под крилото, защото аз бях единствената от България. И казвам, а ти трябва да го посетиш този курс. Аз виждам, много ти е трудно. Казвам, да, между България и тук има цял океан. Много ми е трудно, наистина. И този, в този курс, всъщност аз за първи път се докоснах до логотерапията. И страшно много ми хареса. Даже ако трябва да съм честна, тогава английският ми далеч не беше толкова добър. Не, че сега е чак толкова, но пък съм разбрала същността. Тоест, че между стимула, тоест това, което ни се случва и реакцията, има празно пространство. Тоест, това, което ни се случва и начина по който ние реагираме, има едно празно пространство и това е нашия избор. Тоест, не смеем, не смее както лампата на Павлов нещо ни се случва и ние веднага реагираме. Можем да изберем своя избор. И тогава. Може би това, че аз самата съм родена с много рядко генетично заболяване на учите, ама рядко-рядко в световен мащаб и все се изшегувам, че а, съм много специално избрана. А, ето е гледната точка, т.е. избора, който съм направила. И тогава за мен беше удивително, защото аз преминах през една много интересна трансформация. Т.е. през това аз да правя изборите, като например да погледна как да гледам на самото мое заболяване, дали като наказание че съдбата ме ощетила или пък като възможност да да го използвам това ограничение, да развия други и да мога да да създам един един характер, такъв твърд, хубав характер, който да не се огъва под ударите на съдбата. Това беше първата ми среща, но може би е интересно да кажа какво е логотерапия. Със сигурност. Логотерапията се води, наричат я третата виенска школа в психотерапията, а, чието създател е Виктор Франкъл. Може би много от а, слушателите ни знаят, че това е човека, който е бил в няколко концентрационни лагера, където са починали а, цялото му семейство. Единствено сестра му оцелява, тя емигрира а, някъде, мисля, че в Нова Зеландия. Майка му, баща му, съпругата му, а, баба му, дядо му, брат му, съпругата на брат му, всички са загинали или от... А, те са евреи или от глад, от изтощение или в газовите камери. Той започва да говори за логотерапия за смисъл преди да отиде в концентрационните лагери. Т.е. имал е вече идея. Но именно там, в, в лагерите на смъртта, в Аушвиц и няколко други тежки лагери, той доказва през собствения си начин на живот, доказва теорията си. И това, което си говорим а, с колеги един от нашите преподаватели, много добър български логотерапевт, той казва, щеше да е различно, ако Франкъл а, беше написал неговата теория в топлата стая. А всъщност той я е проверил в а, лагерите на смъртта и заради това тя лично за мен има много по-голяма стойност. А, първата, за да за казах, че е третата. Първата това е психоанализата на Фройд. Втората е индивидуалната психология на Алфред Адлер. И третата а, школа в психотерапията е на, на Виктор Франкъл. Много хора, може би, го знаят от а, неговата книга Човека в търсене на смисъл. Да, това Една, маме, е най-популярната книжка. книжка. Да, а, която той дори не е искал да поставя името върху не, името си върху нея. Той си е. искал съвсем анонимно да я издаде. Но именно този негов труд пък позволява след това да, да популяризира тази логотерапия. Тази книга е обявена от библиотеката към Конгреса на Штатите за една от десете най-влиятелни книги на 20 век. Тоест, с каква тежест на страшно много езици е преведена. Любопитното е, че най-много, тоест за първи път творчеството на Франка изцяло от немски се превежда на японски, тоест японците са първи. И, и така и до ден днешен се преоткрива. И аз мога да кажа, че точно тук около пандемията страшно, хор, страшно много хора преоткриха
0: тази книга. Знаеш ли, Райна, си има в къщи и не съм я, че още. Ай, ще те убия. ми. <laughs> но а, има я там, е, но, но още не съм я отворила, което пък, а, може би този наш разговор, точно там трябва да му отведе, да я отворя. И като всъщност разказва за... Доста тежката съдба на Франкъл. Преди няколко месеца бях в Берлин за първи път, единствен до сега. И с приятели бяхме в музея на евреите, ако не се лъжа. The Jews Museum. Така точно се превеждаше. И всъщност там имаше много интересна стая. То не е стая, то е... Целият музей беше изключително интересно направен, с инсталации, по такъв много приятен начин. Ти показва нещо много неприятно, ако трябва така да бъда по, по, по доста нестандартен начин. А, нетипичен музей, ако мога така да го определя. Имаше едно, като, забравих как се казва, като, като пространство, пространство. А, в което влизаш. То е циментово, с много безкрайно високи тавани, черно, тъмно а, и там в един процеп се вижда една светлина. От проце от, от, от прозорец. Много, много далечна светлина. И като влезеш вътре, и като затвориш вратата, защото вътре могат да влязат не много хора. И изведнъж ти става студено. И просто за момент се е пренасяш в един от тези лагери, защото идеята на, мисля, че архитекта на музея е била точно това, да, да пресъздаде това усещане Смирам. от човека, защото мисля, че дори ставаше въпрос за конкретно оцелява от лагер, която е разказвала как а, в дългите дни и нощи, които са били затворени в тези пространства, тя е виждала само един процеп светлина и той я давал някаква надежда като говориш и за смисъла и за това как на това място да намериш смисъла, което ми звучи наистина, дори не можем да си го представим ние и слава Богу всъщност, а, но а, в момента, в който заговори за смисъла, точно това си представих, някакси си това пространство и тази цъпнатина светлина.
1: Да, много интересно сравнение. Да, точно така е. има и не знам, дали си чувала за Ане Франк, която Разбира също... се, стрихотни... да, И тя не става книга. Точно така, и тя казва: а, този живот си заслужава да се живее, докато вижда парченце небе. Тоест, колко малко ни трябва, за да, за да има смисъл живота ни.
0: А, както казах по-рано, в логотерапията, а, всъщност си изследва това пространство на избор. Пространството между а, събитието и а, това, какво избираш да бъде то, нали така? Каква да бъде, какъв да бъде
1: нашият отговор, дори и на съдбовни а, моменти, защото а, има една много известна ученичка на, на Виктор Франка. Оказва се Елизабет Лукас: Слава Богу, и в България много книги са преведени вече нейни на много достъпен език, но тя го пита веднъж още докато а, е студентка: Добре, кажете, професоре, Всъщност, трябва човек да отиде в Аушвиц, за да открие смисъла. И той казва, не, далеч не е нужно, защото всеки един човек има своя Аушвиц, т.е. нещо се случва в живота му. Казва, Аушвиц е само отражение на на жестокото, на ужасното, но всеки един човек в даден момент от живота си изпада в такава трудност, че му трябва нещо по-голямо от него самия, по-голямо от трудността, заради което си заслужава да, да изтърпи всичко.
0: Тоест, имаме свободата да изберем как да реагираме и как всъщност да се справим с нашия вътрешен Аушвиц. И в този ред на мисли какво е свободата за теб? Чисто в професионален, но и емоционален смисъл личен план. Да, какво е представлява свободата за теб? А,
1: и в двата аспекта, и професионално, и лично, свободата има за своя а, близнак отговорността. Тоест, винаги, когато имаме свобода... Трябва да държим в ума си и отговорността, защото когато я няма отговорността, тази свобода може да бъде превърната в свободия. И, и самия Франкъл се шегува, че на, на, на източното крайбрежие, всъщност статуята на свободата, трябва да има друга статуя на, на западното крайбрежие, което бъде кръстена а, статуята на отговорността. Така че те върват ръка за ръка. И, и това, което също в логотерапията много често го казваме, защото идват клиенти и те са много тунелно виждат. Т.е. те виждат само техните проблеми пред себе си и казват за каква свобода става въпрос. А, имам за Боляване, или еди какво си, загубих работата си. Тоест, все, все такива неща, които ограничават кръгозора на човека. И тук ние винаги, или аз специално казвам, човек не е свободен от нещо. Ние сме обословени от много неща, но е свободен за нещо. Да се реши за нещо, да бъде свободен. Как в моя случай това е семейството ми, аз съм се решила за семейството ми и за работата ми. Независимо колко много ограничения има в живота ми. Дали ще са здравословни, дали ще са други.
0: Това е много хубаво казано. Не съм си замислила, че, замислила, че всъщност можеш да си свободен за нещо. И аз съм си представила свободата от всички неща, които могат по някакъв начин да те, да те задържат. Но а, това, което каза за доненото виждане, което всъщност и в спорта много се проповядва, тази висша форма на концентрация, която малко или много е това тунелно Много спортисти, не само много хора, които се занимават с изкуство. А, няма значение всъщност какво се занимават. Същност този Vision, нали, идеята, че ги кара в този поток. Mm-hmm. А всъщност, ако, се, ако някакси останеш само единствено в него, той може да те ограничи от всичко около теб. Да, и за това в логотерапията
1: много често ме питат, ма е толкова относително това понятие. Примерно в нов български университет, където имам да довършвам някои мои ангажименти и там преподавателите ме срещат и дори шегуват с мен. Дори преподаватели, професори казват О, Райна, ти защо си в, в, в факултета по психология? отива и в философията, т.е. смята, че смисълът е философско понятие и много отнесено, докато Франкъл ни завеща много ясен смисъл. Той казва, смисълът е три, три вида. Това е смисъла на момента, т.е. уникалния смисъл. Той е уникален за конкретния човек в конкретната ситуация и се отнася само за него. Тоест, на мен сега ми е най-смисленото да бъда при теб. Най-смисленото ми е. Но ако не дай си Боже, някой има нужда от помощ навън, ние с теб ще оставим това и ще отидем да помагаме на
0: човека. Т.е. нашия уникален смисъл в уникалната ситуация ще се промени т.е. можем да кажем, че смисълът се променя. Можем ли да кажем, че смисълът е свързан с нашата автентичност под някаква форма? Защото а, в миналия епизод на подкаста ми гостували Лили Гелева и тя каза нещо много, много интересно, за което си мисля доста, доста време, че а, нали, малко сме приели автентичността. Тук слагам в кавички, защото тази е доста експлуатирана дума а, вече и някакси дори малко комерциално звучи. Но а, автентичността не е константа. И хората понякога дори мислейки за това, малко се ограничават, казвайки си, Добре, аз съм автентичен, това съм аз. Аз не мога да изляза от това, което си мисля, че съм. И всъщност автентичността се промени във всеки един момент. Да, и тя се тя, всъщност, точно от
1: смисъла. Тя идва от смисъла. Тоест, от смисъла на момента. Това, кое е най-доброто, което аз мога да направя тук, сега, в тази ситуация? Аз мога да ти дам знанията, нали, които аз имам на теб, на, на слушателите. И това за мен е най-големия смисъл в момента. Когато аз си тръгна, най-големия смисъл ще бъде да отговоря примерно дъщеря ми, ако ми я звънява по телефона и да й кажа, че обичам и че е прекрасно дете. Тоест, ето го, сменя се момента и моя смисъл се, се променя. След това си отивам вкъщи и най-големия ми смисъл ще бъде да има най-прекрасната вечеря с съпруга ми и с дъщеря ми. Това е единия вид смисъл, за който Франкъл говори. И когато ние съблюдаваме, правим така, че във всеки един момент да даваме най-доброто, на което сме способни, ние сме щастливи и сме доволни от себе си.
0: А може ли да бъде изтощаващо това да даваш най-доброто от себе си във всеки един момент? Мисля си за това, може. защото много ми вярвам в тази идея. Вярвам, че това е начин и то, да живея живот си по най-добрия начин. Без да се пестиш а, и нямам предвид, не винаги можеш наистина чисто физически да дадеш от себе си, но просто идеята е да, да си в този момент. Но понякога е толкова изтощаващо да си най-добрия себе си.
1: А, най-добрия, нямам предвид да сме перфектни в никакъв случай. И... А може да, тоест, може да изморява тогава, когато ни тласка не смисъл, не ценността, а нещо друго. тоест или комерциална цел да спечеля пари, или пък да ме да блъска страха, да, имам, да имаме страх, че можем да не сме достатъчно добри, да не съм достатъчно добър терапевт или водещ или каквото и да било. Тогава изморява, със сигурност. Когато обаче аз правя най-ценното, което ми е в момента, Силата идва от ценността, от смисъла. По един уникален начин идва. Тоест, ако аз съм пребита от работа, наистина пребита, ако съм имала много работа, защото има и такива дни, в които сме много уморени. Дали сме най-доброто от себе си. И вечерта, ако дъщеря ми дигне температура, аз ще, ще, на мен ще ми дойде сила от смисъла да не
0: спа нощи да бъда до нея. Не знам как е за теб, разбираемо да, ли Да, някак си, слушам те доста внимателно и а, по-скоро си го представям като някак си като разграничи драйверите. Мога ли така да ги кажа? Примерно това защо правиш нещо.
1: Точно
0: така. И това, а, ако, ако... Не знам и как да се изразя. А, идва ти не отвътре, но може би точно така е. Да ти идва отвътре. Но пък в същото време в ежедневето си правим толкова много неща, които не са ни смисъл. Искам да кажа, че може би ние не, не, не влагаме толкова смисъл в тях или са малко или много безмислени. А, спрямо прямо гледната ни точка за момента. А, как, как придаваш смисъл на нещата, които може би нямат смисъл за теб? Ами,
1: аз може би не мога да разбера до, в край, до край за какво става въпрос, защото... Ам... Тук това, което е много важно, е на гласата. Много пъти идват хора, които казват моята работа е скучна, аз не я харесвам. Аз не виждам никакъв смисъл в да. работата. И тогава, когато започнем заедно, защото смисълът той не се дава на готово. Тоест, ние помагаме човека да намери неговия си смисъл. Няма как на рецепта да бъде написан. И когато започнем да, да водим клиента по този път на неговия смисъл, става ясно, че а, той доброволно се отказа от много неща на работното си място, да, да търси смисъла, да обслужи човека по-добре, да а, направи колегите си щастливи. Т.е. тук е въпрос на гледна точка. Дори да е най-тежката работа, тази работа му трябва, за да нахрани децата. Ето го смисъла. Mm-hmm. Аз работя, защото мое смисъл са моите деца. Така че много често е въпрос на гледна точка. Т.е. да открием смисъла в нещата. А иначе, що се касае до това, че правим много неща, вярно е. Аз наистина много не харесвам това, това съвременно желание, течение, да можем да правим много неща едновременно. Виждам дъщеря ми пише, яде, т.е. прави много неща. Мултитасква. Мултитасква, да. Любимата ми а, 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 всъщност, това, което, и, и даже на нея наскоро и разказах една притча. Един професор влиза в университета, взема една стъкленица, слага няколко големи камъка и пита студентите си, пълно ли е? И те казват, да, пълно е. Той насипва малки камъчета. Те казват, да, пълно е. Той насипва още по-малки. Те тогава си научават урока и казват, ми не е пълно. Той сипва пясък, накрая сипва и вода. И ги пита, какъв е извода. Ам, и те казват, о, колкото и си, да, да си заед, се ще намериш време да свършиш още нещо. И той казва, стоп, не е това. Първо и най-важното нещо е да сложим в живота най-смислените и най-ценните неща. Това са големите камъни. Всички останали могат да бъдат сложени нали помежду тях. Защото ако сложим пясък, ако сложим водата, няма да има място за, за същественото. Тоест да приоритизираме. Може и така да се каже, да. Може и така. През смисъл, през най-ценното. Ам... Um... Аз само, може би, много се извинявам, че те прекъсвам, но е важно а служателите ни да, да разберат до край смисъла. Единия беше смисъла на момента, второто е универсалния смисъл, който се отнася за всеки един човек. И той про, проистича от така наречените шест универсални ценности, които са характерни за всеки един човек. Тоест, когато живеем, е добре да се, под, да се придържаме, за да няма кризи, към тези ценности. Това е истинското, красивото, доброто, вярата, надеждата и любовта. Тоест Франкъл говори за един такъв универсален смисъл на целия живот. И когато в това, което правим, ние сме, се стремим да сме близо до тези ценности, ние се чувстваме
0: добре. Тоест, Животът то, ни е полен със смисъл. Това е смисъл константа, защото това исках и да те Точно така и Има смисъл, да. който се променя спрямо това, което правим и такъв, който обаче е вечно в нас. Точно именно, така. Ако го намерим. А, това са, това са първични ценности. Те
1: са базисни. Всички останали са вторични. Престижна работа, власт и така нататък. И Ако ги няма тези първите, онези другите не могат да ни държат. Кът... Защото идват кризите. И ако не сме внедрили в живота си тези първични, т.е. те са си внедрени, не сме ги изкарали на повърхността, не са наша. Всъщност ние падаме в кризите. Тоест, това са нашите големи камъни. Можеш ли пак да ги избориш?
0: Да, истинското, красивото, доброто, вярата, надеждата и любовта. И тук, между другото, също има доста уникалност, бих казала, защото истината за всеки един от нас изглежда по различен начин, както красотата, вярата, надеждата, дори и любовта е толкова различна спрямо това, кои сме ние.
1: Разбира се, и то това е уникалността на, 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 на човешкия род всеки със своята уникалност. Но има нещо, защото наистина ти задаваш много правилен въпрос. А, кое е истина? Има едно нещо, което се нарича съвест. И в логотерапията е много сериозно застъпена. Според Франкъл и неговото учение а, органа на смисъла е съвестта. Тоест имам ли радостта от чистата съвест? Ако имам радостта от чистата съвест, значи аз съм направил всичко по силите ми. Това
0: то е е наш, нашия критерии за истина. Точно така. И да. то е нашия личен и абсолютно истинен за нас самите критерии за истина. Точно така. И когато се взема едно решение, когато участват повече хора,
1: е добро, защото говорим за доброто. Добро е това решение, което е добро за всички участващи в ситуацията. Тоест, да не е добро за мен, или за теб, или за някой друг, а решението, което максимално е максимално добро за всички хора. Това е доброто решение.
0: Хм. Има ли още, а, като говори за смисъл... И...
1: Да, има един трети смисъл. А, свръхсмисъл го нарича той. А, говори за трансцендентност той самия. Понеже той самия е вярващ човек, макар че никога не го натрапва в неговото учение, както и ние, логотерапията помага еднакво и на вярващи и на хора, които не вярват в, в, в Бог. А, за той казва за свърхсмисъл е така, а, може ли, а, ако една маймуна я инжектират многократно, за да получат а, серум за, а, да речем, вакцина за нещо. Тази маймуна, тя не знае защо я измъчват, защото тя не разбира човешкия свят. Но е нещо, нейните страдания са заради нещо много хуманно и задава въпроса, тогава не е ли е възможно с нашия ограничен разум и познание ние да разберем за нашите страдания на едно друго ниво. Тоест оставя много свободна тази темата за трансцендентността.
0: А там, а там смисъл, ако говорим за трансцендентен смисъл, хората могат да го преведат и като Бог, и като Селенът, и като живота сам по себе Точно си. Така. нали така. Да. Абсолютно, и... да. А там изобщо не е ли трудно да се изгубиш, що се отнася до смисъл? си ми се струва толкова някакси, огромно това понятие за трансцендентно. Смисъл, как намираш смисъл именно в, в тази трета точка?
1: Точно чрез вярата. Тоест, там. Чрез вяра никой не може да те. не може да те тласне към вярата. Тоест, това е едно самостоятелно решение или избираш да вярваш или не вярваш. И когато човек вярва, когато има тази силна вяра, за която сам се е решил да направи още една крачка към неизвестното, тогава смисъла се, се отваря. Ясен е.
0: Тоест, ако хората избират да не вярват, невярващи хора, а- атеисти, mm-hmm. нали така, но и пък и невярващи, изобщо в силата на живота, да кажем, в, в нещо повече. Тоест, те по някаква форма се ограничават от синя си. Ами, от един вид
1: смисъл, да, но а, аз бих казала, че е достатъчно да следват смисъла на момента, смисъла на живота и това също е абсолютно окей, okay. Тоест, към вяра никой не може да тласне никого.
0: Да, т.е. или имаш, или нямаш. Но когато кажем, че имаш и трите смисъла. Някак си намерил си и за теб, изработил си тази, извършил си тази вътрешна работа. Т.е. правиш го цял живот. Правиш го нали? цял да, живот. Да не смятаме, че и така просто штракаме с пръсти, три пъти на терапия, нали? И си да. вече всичко е. Значи ли това, че може би, а, не да знам, сме освоили всичко това, на което живота трябва да ни научи или как да сме. Абе, че, че сме живяли по най-добрия начин? Ако, ако сме успяли тези три типа смисъл някакси да ги м- преработим за себе си? Това
1: е трудно е. Той е по-скоро от гледна точка на теорията. Аз бих искала да обясна по-достъпно какво означава. Има три магистрали за постигане на смисъл. Логотерапията укрепва и трите пътя. Първото е чрез творчески ценности. През това ние да даваме. Тоест ти да имаш предавания, аз да имам моята работа, някой да рисува, някой да пее, Тоест да даваме на света. Това е първата магистрала. Втората магистрала е така наречената магистрала на ценността, ценността на преживяването. Тоест, тогава аз съм пасивен, тогава аз оставам да бъда обичан, аз самата да обичам, да се радвам на природата, да съзерцавам залеза. Тоест, пасивно да се радвам на всички блага на живота. И да бъда уязвим, може би, тук,
0: просто да се отворя за това нещо? Да, да, да се отворя,
1: да, да, да се радвам на животното, да се радвам на утрото. Да, да се радвам на вятъра, да се радвам на планината. Тоест, първото, ако е по активен начин, ти да направиш нещо Втория е по-пасивен начин. И третия път е това е ценността на нагласата. Когато поради някаква причина не можем да се реализираме чрез едното и другото, винаги остава трета една възможност героично да понесем съдбата си. И тук ще обясня малко повече, защото е доста трудно. Ако да речем, един човек поради заболяване не може да работи, на него му остава удоволствието да чете книги и да се радва на внуците, да прави всичките тези неща. Но да речем, че ако болестта напредва, а, той не може да прави тези неща заради болки и така нататък. Винаги може да прояви ценността на нагласата и да покаже а, един човешки героизъм, който да го надживее. Какво точно значи ценността на нагласата? Означава да намерим смисъл в страданието.
0: Уоу, това ми звучи райна като много. Следващо бил, ниво. Да,
1: да. Аз мога да кажа през моя, през моя опит, ако си окей okay с това. Аз
0: съм много щастлива, защото да. твоя опит е доста богат. Всъщност, това през което ти си минал и твоето забравяне, както каза ти е много, много рядко. Следователно, си изисква доста голяма степен героизъм, за да продължи живота си и просто да не се ограничаваш от това нещо.
1: Понякога е много трудно. Но когато човек има смисъла, другото се напасва. А ниче и така започва и книгата на Виктор Франкъл за Човекът в търсене на смисъл и казал: Ако има за какво да живееш, можеш да понесеш почти всяко как. Как се намира смисъл в страданието? Тоест, а, преди да се занимавам с логотерапия и, и така да, да тръгна по този по-осъзнатия път, много голямо ниво на състрадание имаше при нас. Аз, аз си казах, ма. Сега честно ли е? Или пък виждам го и в други хора. Честно ли е по този начин, нали, да, да започне живота ми, да ми е толкова трудно да ма, трудно да чета книги, трудно да се уча. И тогава, когато ам, аз спрях да се занимавам с това, което не зависи от мен, се откри моята свобода, защото по-рано ме попита и за свободата. Не мога да направя операция на очите си. Смисля, каквото е могло, е направено. Нали Капки за очи, каквото има упражнения, всичко съм направила. Там спирам да се занимавам с това, което не зависи от мен. Това са седбовните удари. Но винаги остава, а, ние го наричаме свободни пространства. Какво можем да направим въпреки това? Ето е ценността на нагласата. Окей, зрението ми е слабо, но мога да работя, да, това, да творя, да ходя, да скачам с парашут, да правя всякакви други неща. И през това да помагам на хората през моя опит, аз намирам този смисъл и ето я нагласата. Тоест, чрез, чрез моя опит, че това, което аз съм преживяла, да помагам на други хора. И то страданието
0: от само себе си пада. Тоест, можем да кажем, че първо намираш смисъла и след това имаш свободата на избора. Или обратното. Първо имаш свободата на избора и оттам идва смисъла. Много философски е този въпрос. Яйцето или кокоштота. Точно така. Малко така
1: излиза. Но всъщност там ние по природа, т.е. там онтологично сме създадени свободни и отговорни личности с свободна воля. И точно тази свободна воля, волята за смисъл е доказана по емпиричен път в цял свят. В Африка, Азия, навсякъде по емпиричен път е доказано, че това, което движи човека напред, независимо дали е здрав или болен, е дали животът има, има смисъл или не. Защото, ако трябва да сме честни, аз съм срещала много хора с увреждания, които са супер щастливи и много Хора с финансови и всякакви други възможности, които са много много нещастни. А тогава от тук ми идва друг
0: физически въпрос. Ако, както казваш, ти всички сме родени с, с, с това си дълбоко в знание, защо мълци не избират да тръгнат по пътя на осъзнаването или по някакъв начин да се научат да бъдат mm-hmm. отговорни, да бъдат свободни. Не, те са свободни, но не са отговорни. Да, окей. Да да бъдат отговорни и да осъзнаят всъщност, че са свободни и че всъщност това може да им донесе избор, който да ги направи по-щастливи в крайна сметка.
1: Защото не е лесно. Да носиш отговорност за живота си означава да да даваш Тоест, в логотерапията много често ние, самия Франка обърнал въпроса, но хората питат какво очаквам от живота. Не. Въпросът, по който трябва да се, чрез който трябва да се живее е какво животът очаква от нас. И когато трябва да се решават всичките задачи на момента, които не са толкова лесни понякога, хората бягат от това и искат бързото удоволствие. Искат да седнат, да пинат, да, да бъдат някъде на екскурзия, а другото е, може да е доста трудно да учат, да помагат на някой друг. И това, което Франка оказва е, в смисъл винаги е извън нас, той не е вътре в нас. Той е или да се посветим на кауза, която е по голяма от нас самите, речем, през това, което ти правиш, твой чудесен подкаст и другите неща, или през това аз да помагам на хората, или да обичаме друго човешко същество.
0: Той много залага на това. Тоест, значи, смисъл може да бъде друг човек? Любовтани към другия човек. По-скоро, любовтани към да. другия човек. Знаеш ли, имах точно такъв един въпрос, защото а, ти си майка. 18 годишна дъщеря. Е, 18 годишна да. дъщеря, която а, или ще до бъде година. до година. Да. А, някакси всеки човек, който а, в един момент... А, бъде щастлив с това да има дете, някак си казва, ето, това е смисъл. Много хора го казват, това е моя смисъл. Та, може ли всъщност смисъл да ни бъде друг човек или явно може да бъде любовта към друг човек? Само любовта. Тя да. достатъчен смисъл ли е за да си водим ние живота?
1: А, всъщност, ако ние... Много... Аз съм и семейен терапевт вече от 15 години. И, и много пъти съм, много двойки съм видяла, които са идвали при мен и са казвали, че смисъла на живота е децата им. И по този начин държат отговорни децата си. Тоест. А...
0: Това не е много честно.
1: Това абсолютно не е честно <сък> по никакъв начин, защото а, децата ни са дошли при нас. Те, те не са ни наша. не са наша собственост по никакъв начин. И даже много често споря с родители, когато те казват, аз да, правя най-доброто за детето. Но най-често го правят, за да могат те да се похвалят с успехите на децето си. Любовта е нещо съвсем различно. Тоест, духовното среща духовното. Безусловната любов. Тоест, обичам те такъв какъвто си.
0: И те пускам да бъдеш такъв какъвто си.
1: Точно така, позволявам ти да бъдеш такъв какъвто си. Всъщност, кой се маза да, нали, да ти забраня или да ти позволя? И точно това послание, което можем да дадем на детето си. А, моята любов не зависи от твоите оценки, не зависи от пакостите, от лодорите, които правиш. Да, ти ще си получиш, нали, а, как да кажа, то наказание ми, ще понесеш последствията от действията, но аз по- никога няма да спра да те обичам. И представи си само на твоя философски въпрос на, за, за смисъла при децата, аз бих задала друг философски въпрос. А не е ли това до, до безкрай безсмислено, ако това е единствения смисъл на живота, да се възпроизвеждаме? Не се ли ражда детето от една истинска любов? И е интересно, че той е нашата, притежава нашите гени, притежава нашата а, биологична структура на двамата родители, но духа е абсолютно нов. Той не може да бъде възпроизведен.
0: Като каза, а, ние даваме живот на едно дете и някакси това дори а, ми звучи като точно първата, първата вече не мога да точно да ги нарека парадигма, част и така нататък, но това, което каза, че единия ни смисъл е да даваме, и всъщност ние даваме живот. Това не е ли точно влиза в, в тази колонка даването. Във всичките <laughs> да, да, да
1: дадем живот, да, да инвестираме в децата си, да ги обичаме пък и във второто в нагласа, т.е. в ценността на преживяването. Защото а, няма. Няма друго, за, за което да мечтаят и децата и възрастните. Вече 15 години работя с семейства. Това, което казах, а това, за което кръщят е любов. И това, за което децата кръщят, не, не са скъпи телефони, а е любов, отношение, приемане, доверие. Да бъдат прияти такива, каквито са, а не по кълъпа на, на, на съвременното общество.
0: Това е много интересно. Аз съм далеч от това да бъда родител все още. Да... Аз
1: искам да ти кажа, че м- м- пак философски погледнато, едни от най-големите философи, дори да речем, а, самия Виктор Франкъл цитира Емануел Кант, един от най-значимите философи на всички времена. Той не е имал деца. Е, тогава питаме ние живота ми,
0: дали е бил безмислен. А, аз не го вярвам това. Аз не вярвам, че. Ам... Аз имам по-скоро в моите си главица някаква теория, че не на всеки е дадено това. Да, да се даде поколение, да Точно продължи така. рода си. Има някои хора, които. А, и дори не бих казал няма този късмет. Просто не е тяхната съдба, не е тяхната мисия тук. Това не обезмисля живот. И това е много често дори може да е съзнателен избор, който според мен по никакъв начин не трябва да търпи критика, защото всеки за себе си може да прецени по какъв начин иска да изживее живота си. Това, че обществото малко така ни натиска и ни казва кое, как трябва да бъде, не означава, че ние сме длъжни да се съобразим. И в крайна сметка ам, си мисля, че просто има хора, които а, не избират този път и осмислят живота си по друг начин. И някак си смяха когато слушам родители да казват това, точно това вътре в мен Ама това е за теб, но, но, но може би за някой друг, който е избрал другия път. Да не бъде родител. Разбира се, може да бъде за, да, не да не избрал, смисъл. да бъде
1: учител на, на техните деца. И да? това, е, това е разкошно Абсолютно съм съгласна с това, което казваш. Тоест, понякога има, има е, много неща, които са... Е, ние смятаме, че по, по право ни се... Е, как да кажа? Че сме задължени? Не, че по право ни се... Е, е, дъл, ни ги живота.
0: Mm-hmm.
1: И това е да сме красиви, да сме млади, да сме успешни, да сме богати, да имаме деца, да... Но това се използваме да и така нататък, защото това се тиражира. Не, никой не ни го е обещал. Едно дете е дар. Една любов е дар. Един ден е дар. И, и тук в логотерапията ние много често говорим за благодарността. Ако човек може да вгради в живота си, да е благодарен за всичко, което има. Всъщност не е идеята да имаме много, а идеята е това, с което имаме да можем да сме доволни
0: с това, което имаме. Може би и това измества гледната точка от идеята, че понякога хората не са доволни от живота си, не са доволни от това, което съдбата им някак си в този момент им, им предлага. Това, което и ти каза по-рано. Първата фаза на отрицание. Защо на мен това не е честно? Защо се случва? И така нататък. И може би като гледаш по другия начин, че всъщност тук няма честно, да, <laughs> Може да би, колкото и а, брутално да звучи, защото пък все пак теб има хора, които успяват, които са здрави, които са щастливи, които са влюбени и ти си там не, не ги изпитваш тези неща и си защо е така? И се сравняваш с тези хора. аз не го изпитвам? Да. Именно, именно. А защо
1: не се сравняваме с всички онези, които си лягат гладни? Защо не се сравняваме с всички от които са в условията на война, всички от които не могат да си позволят да бъдат на психотерапевти, някой да ги чуе. Тези... Това са около 3 милиарда души на земята, които нямат и достъп до образование. А ние се сравняваме с едни други, 1 милиард, речем, които са по-успели от нас. И да това това отстрележа
0: да бъдем по-добри просто?
1: А, по-добри а, пак е много относително. По-добри трябва да бъдем сравнени само с вчерашното аз. Защото когато се сравняваме с другите, ние винаги а, абсолютно нечестно поставяме нещата. Защото кой, кой е живял в ситуацията, в която съм живяла аз, да се сравнявам. Тоест, ако сравняваме двама души, те трябва да са живяли при еднакви обстоятелства, да са им се случвали еднакви неща. Това е невъзможно. И тук винаги давам примера за условията, в които се случват нещата. Т.е. един Ще ти дам пример от спорта като като човек на спорта. Един човек, който е с ампутиран крак, който може да преплува 800 метра. Неговото постижение стои много по-високо от трениран спортист, който може да да преплува, да речем, 8 километра. Просто защото условията, при които го постига, са различни. Хм. Един човек, който една година вече не пие, а е бил алкохолик, това е достойно за уважение, сравнение с човек, който никога не е минавал през това, защото усилията, които влага, са страшно много, страшно много.
0: А, а Райна, как можем да се възпрем от това сравнение? Нали сме социални животни? Нали сравнението малко или много е нашата обратна връзка за това, къде се намираме? Да не говорим, че живота, в който живеем днес... Поводи за сравнение много по всякакви канали на <съща> информация, които стига до нас. Как можем всъщност да го контролираме това със сравнението изобщо? Когато
1: знаем кои сме.
0: А как научаваме кои сме?
1: Питам за една приятелка, кога... <съща> Да, главоблъскаме да, да. сегнама. <съща> <въвъзк, го> <съща> и аз <я> се казвам <съща> и <я> сказвам, така <съща> за приятелката. <съща> а, а, големи а, проблеми идват от това, че хората не знаят кои са. Когато ние знаем кои сме, тогава имаме това антидот на страховете ни. тогава стоим високо. Не е нужно да... А, има едно нещо в съвременното общество, което е а, постоянно правене на нещо. Не, ние не ставаме по-големи, като правим постоянно нещо. Ние сме... Ам... Всъщност, ние можем да правим едно, две или три неща и да се чувстваме комфортно. И пак през мисъл. Ако това на мен ми е смислено да се сравнявам с другите, окей, но трябва да съм готова да понеса а последствията от това.
0: Можеш ли да започнеш да намира себе си, ако така мога да се изразя? Да разбереш кой си, не да намира себе си, а да разбереш кой си тази твърда основа, да я поставиш през логотерапията?
1: Разбира се, това, което ние правим е първо да покажем на човека колко много е постигнал, колко много му е дал живота до момента, независимо какво минало е имал. И да го, да го водим към това да знае, че е ценен, и да не зависи от постиженията си. Защото когато ние зависим нашето самочувствие, зависи от постиженията. Тук логотерапията много се различава от повечето школи. Самочувствието е само чувствие. Аз да избера как да се чувствам. Защото човешкото достоинство е дадено не по заслуги, а защото сме хора. Т.е. всеки има човешко достоинство. И този, който е най-големия професор в университета и метача в университета. Няма значение, т.е. важно е да вършим работа, която е в помощ на другите, но няма значение каква е. Тя е важно, кой съм аз докато върша тази работа. Дали аз съм стойностен човек през красивото, истинското, доброто
0: и, и така нататък. Тоест можем да кажем, че откриването на това кой съм е пряко свързано с откриването на моя смисъл. Или по-скоро едното, когато имаш от едното, да кажем, основата, вече можеш да погледнеш към другото.
1: Те върват паралелно. Ако аз, зна... Ако аз знам кой съм, всъщност мога да се отворя към света. Ако аз не знам кой съм, аз ще се лутам и ще гледам какво... Как... Какво другите, какво масата прави? Кое е модерно, за да мога да се пъхна там? Обаче, ако знам кой съм, ако мога да устоя и да кажа ми не, мен това не ми харесва, тогава мога да си застана дори, дори да не съм в масата, дори да съм понякога да се случва, да, да, да съм сама, ще знам коя аз съм и това ще е окей okay за мен. А кой си? Това променя ли се? Кой си ти? Да. Трябва винаги да бъдем по-добрата версия на себе си. И трябва да имаме очаквания единствено и само към нас. В логотерапията се говори за два, два много важни принципа. Никога не очаквай неистово нещо много добро да се случи. Защото има и надеждата, че може да се случи. Надеждата, но не, но не задължително очакване, защото очакването ни разочарова. И друг, другия принцип, никога не очаквай нещо страшно да се случи защото по този начин предизвикваш нещата. Т.е. винаги трябва да имаме надеждата, че нещата ще се случват по добрия начин за нас.
0: Хм, всичко това, което казваш, ам, един много страничен въпрос някак си събужда в мен, а именно че цялото това знание, знанието, което ти в момента а, споделяш с нас, а, с мен и с слушателите и някак си този ноу-хау, който а, спрямо различните школи, спрямо различните вярвания и религии, а, как да кажа, погледи по-философски на нещата, някакси, това не, е ли, това не са ли едни неща, които често са едно конкретно знание, което е едно и също, просто е разпределено така, че различни хора да могат да го чуят има ли смисъл това, което казвам? Абсолютно е така. Аз
1: като човек, който се много близка до логотерапията и всеки ден а, през работата ми се занимавам с нея и аз самата я живея, трябва да кажа, че харесвам и много други школи. Има неща от други школи. Не всички някои са много далеч от мен, но всичките те имат за цел да помогнат на човека т.е. да му помогна да бъде самостоятелен, отговорен, да взема отговорни решения, да носи отговорност за последствията. Та Всъщност, именно това е идеята на всички. Сега при някой става по-бавно, при други по-бързо, при някои логотерапията. Има хора, които ми звънят и казват, вие нормална терапия правите ли? Аз казвам, да, разбира се, имаме и нормална. Имаме и от двата вида, от коя искате. <си> <си> Тоест, не всеки, както и не всеки терапевт, успява да, нали, да помогне на всеки човек. Ние не сме Бог. В крайна сметка има напасване. И това, което е важно във всяка една школа, това, което си, си мисля аз, уникалната личност на терапевта, да се срещне по един човешки начин с уникалната личност на клиента, на пациента. И тогава се получава едно прекрасно доверие.
0: А как започва? Къде започва всъщност пътя към намирането на смисъла? Ще се върна още към първите три типа смисъл, които ти сподели, като може би най-достъпният за всички ни е смисла на момента. Това ли там ли започва всъщност нашата работа?
1: Да, тук и сега започва, защото ние вчера го нямаме вече утре, не знаем дали ще го имаме тук и сега. Кое е най-доброто, което мога да дам? А, много често а, това, което виждаме в нашите клиенти е един опорит егоцентризъм. Опорит егоизъм. Тоест, аз искам в този момент аз да съм добре, аз да се наложа. В семействата много се воюва. Страшно съм много. прав, да. Аз съм прав. Не, абсурд. Няма да те чуя, нали... Ти си на противоположната позиция от мен, няма, не искам да те слушам.
0: Или не си ми на възраст а и на кръг. И също го знаем.
1: Да, да. И, и какво се получава, а, когато имаме такъв опорит егоизъм, егоцентризъм, или пък да искам да съм днеска в дискотеката, утре в дискотеката, да, да изпитвам всякакви удоволствия, да съм на постоянни екскурзии, тогава в един момент, колкото и повече пари да има, всъщност живота ни е празен. Идеята е да даваме. Тоест, сега, тук не искам да бъда разбрана погрешно. Трябва да се грижим за себе си. Няма как да даваме, ако първо не сме се погрижили за себе си. И това е много важно. Но любовта към нас самите винаги трябва да си остане единица мярка към, за любовта към другите. Колкото обичам себе си, толкова обичам и човека среща, Нито повече, нито по-малко. Защото ако обичам повече себе си, отивам към егоизма и ще съм склонен да наранявам. Ако обаче пренебрегвам себе си и отивам да помагам на другите, тогава ще има едно, едно вътрешно недоволство, че се раздавам, а пък не получавам. Така че балансът е много важен.
0: Същам се за едно клипче, което не се е на ми прати. Един, а, а, една жена даде съвет, бьюти съвет за красота две неща. Пийте вода и <съща> спазвайте личните си граници, <съща> защото няма нищо по-изтощаващо и загружаващо а, от това а, да преминаваш личните си граници и да допускаш други хора да го правят. Точно така е. <съща> да. И Когато някой
1: не успее, тогава казваме, че е добре да се научи, защото ам, те за това са лични граници.
0: Аз искам да се върна, защото тук си поглеждам към въпросите Виждам един въпрос, който ми беше много интересен Пък не успях да го задам, защото Започнахме да говорим за смисъла Той е свързна с свободата Първото нещо, което отворихме като тема В този разговор За избора, свободата на избора по-точно Исках да те попитам Според теб Свободата умение ли е? Можем ли да наречем като умение И ако е умение Как го освояваме? Как започваме да я практикуваме?
1: Умение. Аз малко по-рано казах, че свободата и отговорността са ни онтологично заложени, понеже сме човешки същества. Тоест всеки носи в себе си свободата. друг въпрос е до каква степен иска да я използва. И тук това, което трябва да кажа, че когато човек не иска да използва свободата, отива в така наречения комплексът те. Тоест, те, другите на мен да са ми виновни. Може би си срещала хора, а, учителя му е виновен, след това преподавателя в университета, после съпругата, работодателя. Тоест, ето това е а, а, лично да се, да, да се лишим доброволно от свободата си, от свободата да бъдем. Да бъдем. Да, да, да съграждаме живота си по начина, по който ние го виждаме, по начина по който го искаме. Тоест, ако на мен ме притеснява преподавателя, ще отида, ще говоря с него, ще сме на университета, ще запиша ще отида в друга държава да уча. Ако не мога да съжителствам с тази жена, ще отида, ще, ще се разведа или ще отида на семейна терапия. Тоест, погледни колко сме свободни. Но хората доброволно се отказваме от тази свобода. Доброволно, защото в нещо е по-лесно има Да, защото е по-лесно. Супер е да мрънкаме и другите да са ни виновни. Само, че това в дългосрочен план не е окей. Okay, защото като станем на 90 и се обърнем назад и кажем «Добре ли, живях живота си». И тогава ни перва точно това, че не сме, сме решили да не живеем свободно и отговорно. И доста болезнено, вероятно.
0: Той е болезнено, но... но дори като се замисля понякога и е малко страшничко да бъдеш напълно свободен. Аз не е пак каза, не сме
1: свободни от. ние не сме свободни от обстоятелства. Ако сме напълно свободни, ние ще сме в позицията на свободията. Отговорността е онова нещо, което държи баланса. Свободни за.
0: Да, права да, си. Свободни, свободни за. за нещо. Да. Ще ми трябва много време за да сменя гледната точка. За свободни, да. Абсолютно, да. Но тя е важна, тази гледна точка. Защото ние обикновено
1: казваме О, аз, аз имам това, онова, имам тези ограничения. И когато се занимаваме с ограниченията, нещата, които не можем да променим, тогава се разболяваме, ставаме тревожни. Тоест, как би изглеждало в моят моя случай... Аз имам, родена съм със зрително нарушение, о, това е ужасно, а държавата не ми дава достатъчно пари, не ми намира достатъчно работа, където аз да работя, съседите ме гледат на криво, образованието е недостъпно за мен и аз съм в позицията на жертва. Тоест, аз доброволно съм се решила от свободата, която имам.
0: Аз а, просто си го записах. Свободна за нещо. И това, което казвам, може би, това, което и сега повтори някак си вече още по-дълбоко ми влезе в главата, а, е, може би, мой най голям инсайт от този разговор, защото някак си много сериозно, може би, някакви мои си вътрешни такива борби от, е, отговор на въпроси, които явно аз самата си задавам. Аз имам един такъв въпрос. А, ако си човек, на който в момента се случва нещо тежко, трагично, минаваш през а, така... То дори индиректно може да се случва на твои близки, на хора около теб, незадължително на теб. И тогава, когато изобщо не можеш да намериш смисъл. И тогава, когато се разочароваш на пълно живота и на това, на което живота всъщност е способен, ам, как започваш Как, смисъл, как започваш изобщо отново да намираш смисъла? Ам, това е... Аз самата съм го преживяла
1: многократно, но може би ми е доста трудно да го, да го обясна. Нека дам пак пример през мен. Тоест не искам да съм разбрана погрешно, но това ми е най-лесният начин да аз пък да, да, да помогна на другите, като дам своя собствен пример. Когато дъщеря ми се роди, тя, а, тя се роди с, генет... с моето генетично заболяване. Тоест никой не можеше да ми каже дали ще бъде така, не може ли да бъде. Тъй като лекарите не знаеха. Той е толкова рядко все още в света, е рядко, че, че доста по-изследвано е. И тогава може да се сетиш, че моят смисъл рухна. Какъв смисъл, каква подигравка, как, какви въобще неща. А, но това, което... Същото мен ме движеше, беше един специален сън. Аз, аз сънувах, че дъщеря ми пада в една пропаст и аз я хващам за детския, бебешкия гъщеризон и я хващам. И си казвам, ето го, ето го знака. Значи аз трябва да съм тук за това дете. Ние трябва да бъдем тук за нещо, за някого, за, за хора, за кауза. Ето това е, което ни дърпа от кризата. Ако една майка е загубила детето си в в неравната битка с наркотиците, какво може да направи една жена? Може да отиде и да работи на място, където има младежи, които са наркозависими. И, и пак пак тук, като ги говоря, м- се сещам за Франкал, той разказва за една негова среща с една жена, която е носила гривна с детски зъбчета а, на ръката си. И, и той е попитал, какво е това? И тя казва, това са млечните зъби на шестеми деца, които са умъртвени в а, газовите камери. И той е попита, как оцеляваш? Как го правиш? И тя казва, в момента съм директор на, на сиропиталище, на, на, на институция, която се грижи за деца без родители. Ето го този тънък смисъл.
0: Но много хора, според мен, могат да се отдавят в тази мъка. И изобщо да не изплуват, да. изобщо да. да не успеят да му намерят, защото, както каза, ти е много, много тънък.
1: Така И е
0: способ... е. Сми, Има неща, които са способни да се смачкат, като нещата, които ти разказа също. Uh, и предполагам, че Но, ти си са... да, 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 да,
1: да ти да Това, да... което искам да кажа е, че нека да не оставаме впечатление. Във всеки един от нас е дадена и способността да, да се справяме и с, и с големи трагедии. Точно заради свободната воля. Имаме свободната воля да паднем и свободната воля след време да се изправим, когато не е чак толкова болезнено.
0: А, нужно ли е да си дадем време? А, защото някакси има различни теории за това. Да дадеш на болката или по-скоро на, на себе си време, за да преживееш болката, да останеш в болката, за да можеш след това, както се казва, да, да тупнеш на пода, за да можеш да отскочиш. Или пък трябва много бързо някакси <съща> да излезеш от тази ситуация и да започнеш да действаш в другата посока, да се насочиш към работа. Питам, защото в същото време не мога да си обясня, когато не може да намериш смисъл как започваш да правиш тези неща за някой друг. Като в главата ти, например, е, то, това е, всички натам вървим, какъв е смисъл, утре може да ме няма, утре еди, кой си може да го няма? Нали, от тази гледна точка. Да, но мрачен разговор. Да, но, да, да това е. Хора след
1: сме. Хора сме, Влия... тези неща ни влияят, това е точно така. Но в самата дума, болка, се съдържа и изцелението. Той болини, защото сме загубили нещо ценно. Ако, примерно, един мъж, който се разделя с, с, с приятелката си, защото тя избрала друг път да, да, да поеме живота си без него, него го боли. Страшно много го боли. И, и това, че го боли, в самата болка се съдържа изцелението, защото той е имал нещо ценно в живота си. ако това беше една афера, него нямаше да го боли. Т.е. болката идва да каже, че ние сме имали нещо ценно в живота си, което сме го загубили. Дали ще е здраве, дали ще е любов, дали ще е нещо друго. И, и, и важното е да не, Да. има една хубава книга с заглавие «В тъгата любовта продължава да живее». И това е много важно. Тоест, някой човек може си отишъл, но любовта остава да живее в сърцето ни. И самия Франка казва – аз не знае дали съпругата ми е жива в, в Аушевиц. Но казва, това не ми пречеше да, се, да, да говоря мислено с нея. И
0: мен това ме спаси. Аз мисля и, че може би, ако някак си се абстрахираш от или по-скоро не абстрахираш, решиш да погледнеш на това, че всичко това, което се случва, не се случва на теб нарочно сега. Живота иска да ти направи напук, иска нещо да ти, да ти направи мръсно, а по-скоро да приемеш, че нещата се случват и са такива, каквито са нали, пак така. към този свободен избор. Да. По-скоро се връщам аз и затова това не е нещо, което е умишлено сега за мен. То, то се случва и аз трябва да избера как ще реагирам на това.
1: Как, как? Каква
0: задача ни поставя живота? Това винаги трябва да бъде.
1: Живота ме пита как ще действаш в тази ситуация. Какво можеш да направиш? Кое е най-доброто, на което си способен? И ти каза нещо интересно. Утре може да ме няма или еди кой си да го няма. Да, но всяко едно решение, което сме взели, всяко едно наше действие, то се записва в книгата на живота завинаги. винаги. И така всеки човек с всяко едно малко действие прави своя паметник. Т.е. не прави надгробната си плача, а прави паметника на своя живот. Пише книгата на своя живот. И дори да сме имали а, ужасяващо минало, да не сме били толкова добри, от тук на не можем да бъдем други. И е много интересно... А, в лявата страна на листа обикновено карам клиентите да пишат всички съдбовни удари и болести и загуби, какви ли не неща. И там слагаме една голяма нула, там нищо не може да се промени. Но тук в бъдещето, тук можем да, да обичаме, да тичаме, да творим, да даваме, да освояваме нови умения, да се грижим за, за, за болни хора, за, да разхождаме кучета. И всичкото това, което можем да свършим, което може да е ценно тук, отясно, то ще осветли и тази тъмна част от миналото ни. Която си е част от нас. Точно така.
0: Не случайно, може би, да. си е част от нас. И
1: едва когато се срещнат и, и доброто, и не толкова доброто, живота става цялостен. И тук, за да не бъда погрешно разбрана, искам да кажа, че не ни е нужно страдание, за да израстваме. Не сме мазохисти. Но тогава, когато го има нека да го използваме за това като тръмплин. Защото има една австрийска писателка, много добра, тя казва така, никой не иска да минава през страдание. Обаче няма нищо против вече да се е справил с тях.
0: Да, абсолютно е така. Ни, нямаме нищо преди това да имаме и това знание. Точно да, така. И тази Но сила. да не минаваме. А, а как да стане? Да.
1: Човек се учи, отщо му се случи?
0: А... Може ли да кажем, че, че смисълът е свързан за щастието?
1: Когато човек намери смисъл, щастието му се поднася на готово.
0: Тоест, трудната задачка е да намерим смисъл.
1: Точно така. Ако аз съм намерила смисъл в грижата за моето семейство и в моята работа, аз автоматично ставам щастлива. Тоест, аз съм щастлива, защото Правя нещо, което ми носи смисъл. И тук е важно да кажа, че в логотерапията щастието има много ясна дефиниция. Щастието не се преследва. То трябва да последва като страничен ефект от намирането на цел, на смисъл, на свободно избрана задача. Защото когато целта ме привлича, мен ме привлича да дойда при теб. хубави ми е. Тази цел ме привлича. И аз го правя с удоволствие. Ако обаче ме водеше страха, аз пак щеях да дойда, обаче щеях да съм бутана, не притеглена И нямаше да бъда щастлива.
0: Можем да кажем, че търсенето на смисъл и откриването на нашия личен, уникален смисъл, както казахме, че това е нещо много индивидуално за всеки един от нас, започва първо през смисъла на момента, след това
1: кой беше втория? Универсалния смисъл през шесте универсали.
0: През шесте универсали и накрая, ако си достатъчно отворен и за това, към свръхсмисъла. Към и всъщност това е работата, която се полага. Предполагам с упражнения, с разговори, с всички неща и инструменти, които се използват в логотерапията, за да може един човек да стигне евентуално до там.
1: В логотерапията няма много инструменти. В много терапевтични школи м- има много инструменти. А, даже по някой път ни питате а вие с какви инструменти разполагате? При нас всъщност да, това, което е уникалното, е наистина а, човека да бъде призован, да живее по възможно най-добрия начин. И ние като терапевти създаваме а, напрежение, няма нищо лошо в напрежението, защото то е онова, което ни помага от тук където сме до там където искаме да стигнем и ако няма напрежение, ние няма да, да станем от дивана, няма да го търсим в този смисъл, няма да имаме потребността да го търсим. А така сега, когато имаме напрежение, знаем, че то е онова нещо, което ще ни преведе от тук където сме до там където е най-добрата наша версия.
0: Хм. Hmm. Uh... Тази тема ми е много интересна, защото ми е много абстрактна. Аз, ако трябва да бъда напълно честна, съм в това търсене. И първо се опитам, опитвам се да приема, че а, е нормално да си объркан и е нормално да се луташ и да го търсиш това нещо и че това си е много сериозна работа. А, да успееш да, просто да промениш гледната си точка, защото малко или много то. Това е в основата на намирането на смисъл, нали така? Точно, и модулация говорим... на нагласа. Да, ние си говорим за нещо, което наистина звучи абстрактно и всеки човек може да си го пречупи по съвсем различен начин, спрямо от това кой с какво се занимава. Uh, но просто за мен беше много важно просто да попитам как се случва, нали? как, как започваш да го правиш, защото аз искам да започна да го правя, аз искам да го открия за себе си, искам да живея по-добре, искам щастието ми да дойде на тепсия след тежката задача, <съща> намеря смисъла, искам някакси uh, да давам, също време да, се, да, да, да си позволя да получавам това, което и ти каза, че е изключително важно и разбира се да, да намеря смисъл и в това да обичам Uh, по какъвто и, и, и начин, и uh, така човек да мога. Uh, тук има един финален въпрос, който е да свързан с мотивацията, защото това е също много често uh, някак си коментирана тема. Мотивацията, която uh, знаем не е константа, знаем, че никога не е постоянно uh, с нас, но uh, как можем ако успеем някакси да досвоим да умението, да намираме смисъла на момента, там ли се крие мотивацията? От там как силата да я генерираме на просто на ежедневна база, с някакви малки неща? Всъщност, там, а,
1: за да постигаме неща в живота, ни трябват три условия. Първото условие е да имаме способности, определени способности, нали, за да можем да правим нещо. Второто нещо е да имаме условия, при които да го правим това нещо. И третото нещо е да имаме воля, да имаме мотивация. А, ако го нямаме първото, способностите, обаче, ки имаме условията и, и мотивацията, ние ще, ще работим много и ще успяваме. Ако ги нямаме условията, пак имаме способностите, имаме мотивацията, пак успяваме. Само, че, ако нямаме волята, колкото и да, сме, да имаме чудесни умения и прекрасни условия, това няма как да се случи. Как може на ежедневна база? А когато си задаваме въпроса, кое е най-доброто, което мога да направя днес за този свят? И когато се тъси смисъл, ние много често ти понеже каза за инструменти, даваме едно много интересно упражнение. Той се едно една сфера си постави и в долната и част това са нашите умения. Това са нещата, които ни умеем добре, които трябва да знаем и да познаваме. Това имах предвид, когато казах, че трябва да познаваме себе си. Това е част от знам, сме. Mm-hmm. Да, точно така. А в горната част на сферата това е от какво се нуждае света. И как аз мога да срещна моите умения с нуждите в света. Това е един чудесен начин за, за изживяване на деня на живота, за откриване на смисъл. Изключително добре действа и на мотивация. Това
0: е супер упражнение, ще го пробвам. Райна, за финал на този разговор от а, скоро, може би от миналият епизод с събеседник, имам традицията да подканам гостите да ми зададат един въпрос. Нещо, което се опитвам да не забравям <съпитвам> и се опитвам да продължа като мини традиция да задай ми един въпрос. Добре. О,
1: интересно. Още по-интересно, че не, не ме предупреди за това малко да помисля. Да. <съп> да. А, добре. А, можеш ли да ми кажеш, кои са петте най-ценни неща в твоя живот? Аз избирам по какъв критерий?
0: Оценивам Няма като ценни.
1: Никакви, никакво, а, никакви ограничения. Есть, материално Мо, цени, да, духовно да, цени, точно, ценни,
0: духовно да. ценни. Сякаш ценни. Ами, бих казала, че най-ценните неща, Божи би, а, на първо място ще са отношенията ми с хората. И дори не визирам само най-близките си хора, въпреки, че може би това трябва да го отделя като, като отделно нещо, защото а, някак си давам си сметка със своето развитие с това, че пораствам, озрявам и така нататък че без тези отношения конкретни които съм, им, съм имала в, в живота си е нямало да бъда това, което съм сега най-вероятно съм щела да бъда доста по-различен човек и изобщо начина по който са комуникирали с мен а, а, моите близки хора е... ражда начина по който аз комуникирам сега с хората. Не знам дали е наистина така, не знам дали а, всъщност това е някакъв талант, който имам, но някак си усещам, че това, което, отношенията, които аз съм имала с моите близки хора, по някакъв начин са ме оформили. Чисто като, като комуникация, mm-hmm. като думи, като м- разговори, като музика, всичко това, което се случва на комуникативна база разбираш това ли? Това е
1: благодата. Ти си получила толкова много. Ако съдя по начина, по който комуникираш, означава, че си и, и това го вземаш от миналото, значи ти си... Голям благодат се е изляло върху теб.
0: Ами... Аз съм много щастлива за това. Okay. <laughs> то, 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 това са цели пет неща, дори, но не, като... това може би нещо, което все повече усещам и съм супер щастлива и някакси за това ми е много важно. Аз не мога, както казваш, и да го давам. Mm-hmm. И това е следващото най-ценно нещо. Uh, да имам възможността. Първо смелостта, защото да започна този подкаст ми трябваше ми време малко да събера кораж. Но сега си давам сметка, че дори да са малко хора, uh, винаги има човек, който по някакъв начин uh, е взел нещо от епизод, по някакъв начин един епизод му е помогнал. И т.е. аз съм спомогнала той да се чувства по-добре или да открие някакви неща за себе си, да открие някакви решения, или дори да си зададе някакви въпроси, които в някакъв момент ще го отведат до някакви решения, е това ме прави много щастлива. Тоест, второто е
1: подкаста, така ли? Да,
0: абсолютно Добре, да. Okay. да. Добре, окей.
1: Добре, супер. Тук само искам... Мога ли да вмъгна нещо? Да. Да ти кажа, че когато правим нещо, ние го правим, защото то в момента има
0: смисъл, а не, че реж... не да. Да. ами. Аз, това е нещо, което съм казала на някои гости тук, че те не си дават сметка как за мен това е мини-терапия, разговора с хора и такъв поза да обучен разговор. Не просто е, първосигнален на улицата, здрасти, какво правиш, как си. А този е, разговор, тук, конкретно в който хората успяват някак си да се отворят и да влезем в някаква по-различна да обичина и някакси да обменим опит. Буквално се случва точно тук и конкретно тук в този подкаст. И аз съм много щастлива, защото всеки път ти освежена, осмислена, заредена. си аз, аз така се чувствам. Аз се чувствам по същия начин в момента, настина. Да, да със сигурност е това. А пък вече Постфактум, като дойде някаква обратна връзка, която е добра, вече това някак си още повече надгражда за това ми тепсия,
1: защото си направила нещо смислено. Щастието е дошло на хубавата обратна връзка, като
0: страничен ефект. Да, третото може би е спорта, защото така. за мен спорта, освен че е било чисто като професионално направление дълго време, аз го приемам като призвание и мисля, че толкова важно да, да познаваш физическото себе си. Мисля, че хората в днешно време... А, а, то не в днешно време, просто спортистите а, поради работата, която вършат, а, в смисъл, придобиват умението много добре да познават тялото си, т.е. тяхната работа. То е един нормален човек, който тренира за любителски няма как да постигне mm-hmm. този резултат на такова ниво. И мисля, че това е едно от най-ценните неща, с които спортистите си приключват кариерата това знание, което взимат за физическото себе си. Дори защото много хора казват, спортистите са ограничени. А, те действително може интелектуално дори да не се развиват на такова високо ниво, защото често са като а, в, в, в този Танел Вижен. Техният смисъл виждат, е друг. Абсолютно. Да. Но пък знанието, което имат а, за, за тялото си и начина, по който тялото се чувства и как можеш ти да му помогнеш, как можеш да го преобразиш, как можеш да го направиш по-добро, е гениално знание, което само професионалният спорт може да ти даде, защото знаем, че той много взима, но в това отношение мисля, че това е най-ценното нещо. Защото аз толкова добре се познавам, толкова добре знам, ако да кажем нещо ме заболи, откъде идва, мога да го проследя, много добре знам как да, как, как да, как да си помогна, къде да отида, какво, какво да направя. Знам какви неща да не правя, ако не искам определен ефект. Просто знам от всички тези 16 години. Тоест това го,
1: зна... много добре го знаеш, но сега е време да го
0: дадеш на света. Да, и, <сък> и още си е Не съм си сигурна, че що се отнася до спорта, давам определено знанието си все още, но може би сама за себе си не знам точно как, как да го направя. Ако кажем, че спортното предаване е начин, да, но някакси моето лично знание, <сък> не бих казала, че съвсем го пренасям все още спортно говоря. Но то е ценност. Той е, ами аз си го кажа... приемам като ценност. Може това. би трябва наистина да помисля как да го дам, да излезе от мен. И петото нещо. А, а, пето ли стана? Аз се спрях до отношенията, до... Подкаста. Подкаста. Какво казах Спорта. още? Спорта. Спорта. Но още нещо чух. казах май. Райна, четири казах, казах. <сък> Имаше май още нещо, което казах. Добре, да кажем, че сега ще ти кажа последното, защото трябва mm-hmm. да помисля. Okay. Най-ценното. Ох, сега това ще прозвучи много тъп. Растенията. <laughs> Аз много обичам да отглеждам растения. Вкъщи имаме много растения. Е тъпо, е. И а, просто много си ги обичам. Обичам да си ги гледам, обичам да си ги поливам, обичам просто да са около мен. <laughs>
1: Ето, погледни как излезнаха ти казваш пет, аз казвам четири. Четири много ясни си които а, може би и аз за финал да кажа, че важно е хората да си дават сметка кои са най-ценните неща в живота им и никога да не слагат една ценност слънце да свети най-отгоре. Тоест да вземеш спорта и да я сложиш най-отгоре. Да свети. Защото ако спорта падне по някаква причина, нали? дали заради а, възрастови или н- ограничения, или каквото и да било друго, останалите ценности трябва да бъдат добре раз, а, развивани, за да могат да, да поддържат Yeah. Тоест, ако, ако един мъж сложи жена си на първо място и тя си тръгне и е забравил приятели, семейство и така
0: нататък, той ще падне ще в страшна криза. Ами аз това съм го научила именно поради страшна криза, в която съм падала. Yeah. Поради факта, че съм слагала спорта на първо единствено основно място в живота си. Та може би това е знание, което научаваш по трудния начин. Не знам. По-голяма университета от живота няма. Райна, супер много ти благодаря за този разговор. За мен беше просто прекрасно да си говоря с теб.
1: Беше взаимно. И аз много ти благодаря. И аз научих много неща. Пакето за спорта и с огромно удоволствие бих учила. За
0: тялото, за спорта. Да, Давай е ни го невероятна... на нас, на света.
1: Давай ни го. Тялото е невероятна машина.
0: Факт просто е, наистина не си даваме сметка колко много, много може то стига да се отнасяш правилно с него. Това последното нещо, което направихме, е въпросът, който ти ми се даде с а, петте мои смисла. Мисля, че чудесно упражнение за всеки, който ни слуша в момента. И така, някакси приповдига ти настроението и, и, и наистина ти създава смисъл. И какъв смисъл го кажеш, да като го кажеш? Като да. кажеш на глас, м-м. може да го напишеш, предполагам, но някакси. Да, то е специално упражнение. Пише се, да, да. да. За мен беше щастие. Надявам се да ми гостуваш отново. С огромно удоволствие. Благодаря ви на вас, мили хора, че слушахте този подкаст-епизод. Не знам какво да ви кажа. Казах ви, че всеки път ще ви задавам по един въпрос и аз в описанието. Най-вероятно няма да има въпрос. Най-вероятно ще е това, което с Райна ме предизвика да направя. Ще предизвикам и вас. Не знам. Ако ми на нещо, ще ви напиша долу в описанието. Но благодаря ви, че сте с този подкаст, че го споделяте, че го подкрепяте. И аз ще продължавам да правя това, което правя за вас